0: Ich freue mich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, über diese gemeinsame Zeit, in der wir wieder nachdenken über das, wie persönlich kann das Beten sein. Es geht um diese seelischen Wurzeln, um dieses zutiefst innerliche, persönliche. Wir können sagen, es geht um diesen Ort, wo Gottes Geist und Menschengeist sich die Hand geben, wo sich diese beiden verständigen, Gott und Mensch, also Gott und ich. Einleitend ein Zitat des heiligen John Henry Kardinal Newman, der natürlich auch davon überzeugt ist, dass wir uns an Heiligen orientieren sollen. Heilige, die uns zu Jesus führen die uns zum dreieinigen Gott führen. So sagt John Henry Cardinal Newman, wir sollten uns, wenn wir das Leben der Heiligen betrachten, gar sehr davor hüten, genau das zu versuchen, was sie taten. Was bei ihnen richtig sein mochte, kann bei uns falsch sein. Wir sollten nur versuchen, was wir vermögen. Und dann sagt er, es gibt eine Art inneres Gespür, das uns oft sagt, was wir tun dürfen und was nicht. Achten wir gewissenhaft auf diese innere Stimme. Das gilt besonders für unsere Andachtsübungen. Zitat Ende. Also, wir sollen nicht Heilige kopieren, auch nicht deren Gottesbeziehung jetzt auf uns übertragen wollen. Kardinal Newman sagt, wir sollten nur versuchen, was wir vermögen. Das heißt, was wir können, das sollen wir versuchen. Das ist unsere Zuständigkeit. Und dann dieses ganz besondere und spezifische, es gibt eine Art inneres Gespür, das uns oft sagt, was wir tun dürfen und was nicht. Achten wir gewissenhaft auf diese innere Stimme. Das gilt besonders für unsere Andachtsübungen. Die Andachtsübungen sind praktisch all jene Übungen, die uns in der Gottesbeziehung weiterhelfen, die uns Vertiefung schenken, die uns hineinwachsen lassen in die tiefere Freundschaft mit Gott. Die Gebete gehören eben dazu, Betrachtungen, Lesungen, Novenen, Liturgie und so weiter. Und dieses ganz Persönliche gilt eben besonders für die Andachtsübungen. Denn genau die Gottesbeziehung ist ja zutiefst persönlich, wie wir schon oftmals betont haben. Und die Gottesbeziehung hat so feine Wurzeln, möchte ich sagen, so einen feinen Instinkt, so eine feine Antenne, die praktisch ganz abgestimmt sind auf uns persönlich. Es ist ja schon ganz schwer darüber zu denken, noch schwerer darüber zu reden und auszutauschen, weil es für jeden Menschen so persönlich ist. Da geht es so ins Innere, in die Herz- und Seelenmitte, welche für uns selbst schwer wahrnehmbar ist. Und doch merken wir, die Seele hat da, Kontakt mit dem Größeren, mit Gott, mit der Ewigkeit, mit der Transzendenz oder mit dem Himmel, wie immer wir es beschreiben wollen. Diese Aufmerksamkeit im innersten Bereich ist sozusagen unser Tür öffnen für das, was von Gott her uns zukommen möchte. Ich weiß, dass diese Aufmerksamkeit der Innenwelt gegenüber, dass das nicht so immer ganz leicht geschieht oder ganz leicht möglich ist, weil uns vieles anderes sehr, sehr in Beschlag nehmen kann, sehr, sehr beeindrucken kann, sehr, sehr fesseln kann, faszinieren kann. Und doch gibt es eine innere Zufriedenheit, die nicht durch die Außenkontakte gefördert werden kann, sondern durch jenen Kontakt, den wir im Innersten pflegen. Und wenn wir so wollen, wir können sagen, ja, auch im Innersten habe ich Kontakt mit dem Größeren, der sich von mir unterscheidet. Gott ist ein Größerer, der sich von mir unterscheidet. Die Heilige Schrift erzählt uns von der ersten Seite bis zur letzten, dass genau in dieser Gottesbeziehung, in dieser Beziehung zum Größeren, die Erfüllung des Lebens, das Lebensglück, der Lebensinhalt des Menschen besteht. Also er kommt von Gott, lebt aus Gott, lebt mit Gott und wird wieder ganz auch in Gott leben. In dieser Welt gibt es, wir wissen es, unzählige Möglichkeiten, die uns von Gott ablenken, die uns wegführen von diesem Innenkontakt, von dem übrigens viele überzeugt sind, je besser die Innenwelt gekannt wird, desto leichter tun wir uns auch beim Managen, beim Organisieren, beim Handeln in der Außenwelt, beim Zurechtfinden in der Außenwelt. Also das ist schon ein ganz besonderer Zusammenhang. Und mit den Worten der Edith Stein, der Aufstieg zu Gott ist gleichzeitig ein Abstieg in die eigene Seele. Und ich kann auch sagen, je tiefer ich in die eigene Seele, hineinsteige, also je mehr ich auch diese Innenwelt beachte und mit ihr zusammenwirke, desto besser kann ich mit der Außenwelt zusammenwirken. Und mit der Außenwelt zusammenwirken heißt nicht, dass es äh, eine konfliktfreie Beziehung ist. Die Kartage zeigen uns, dass derjenige, der am allerbesten mit sich selbst eins war und am allertiefsten mit Gott, mit seinem Vater vereint war im Heiligen Geist, dass genau der Sohn Gottes, Jesus, mit der Welt in einen schweren Konflikt geraten ist. Also die Welt hat ihm große Probleme, ja, schließlich den Tod bereitet. Trotzdem ist es der rechte Weg, die Treue zu sich selbst zu leben und sich nicht in verkehrter Weise an die Umgebung, an die Erwartungen anderer anzupassen. Das hat Jesus auch nicht getan. Und genau das war das große Geschenk, das er uns gemacht hat. Er hat es den Menschen nicht recht gemacht, aber gerade dadurch hat er es für uns recht gemacht. Also er hat es mit sich und seinem Vater recht machen wollen und tatsächlich recht gemacht. Und das ist für uns dieser Heilsweg geworden, den wir beschreiten. Ich möchte die heilige Teresa von Avila zu Wort kommen lassen, die sagt, O oh mein Gott, mein Vater, mein Schöpfer, mein wahrer Herr und Bruder. Sie merken, wie persönlich sie Gott anspricht. Und dann sagt sie, wenn ich daran denke, dass du sagst, meine Freude ist es, bei den Menschen zu sein. Sie bezieht sich auf die Sprichwörter. Dann erfüllt Freude meine Seele. Dann erfüllt Freude meine Seele, wenn man, wenn sie bedenkt, dass Gott Freude daran hat, bei den Menschen zu sein. Und Theresa weiter, da braucht kein Sünder das Vertrauen zu verlieren und hab Erbarmen mit denen, die es nicht mit sich haben. Theresa will ermutigen dass wir selbst uns an das Erbarmen Gottes erinnern und das Erbarmen Gottes auf uns wirken lassen. Und das ist ja auch diese Grundhaltung Jesu, dass wir diese Liebe, das Erbarmen Gottes kennenlernen durch ihn. Dann wird das unser Vertrauen zu Gott mehren. Theresa hat dann weiter ihre Gedanken dargelegt und sagt, da ihr Unheil, also das Sündigsein, sie in einen Stand versetzt hat, dass sie nicht mehr zu dir kommen wollen, so komme du Gott zu ihnen. Also die Menschen haben von sich aus wenig Begeisterung, wenig Sehnsucht, zu Gott zu kommen. Und Theresa bittet, so komme du Gott zu ihnen, weil die wissen in ihrem sündigen Zustand gar nicht, wie gut es mit dir ist. Und Theresa weiter, ich bitte dich in ihrem Namen darum, somit auch in meinem, also somit betet sie auch für mich und für uns, ich bitte dich Gott in ihrem Namen darum und weiß, dass diese Toten auferstehen werden, sobald sie Einsicht gewinnen und wieder zu sich kommen und beginnen, an dir Gefallen zu finden. Hab erbarmen Schöpfer mit deinen Geschöpfen. Und dann zitiert sie Jesus, du sprichst, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Was wollen wir noch mehr, Herr? So die heilige Theresa, die selbst eine Zeit lang gebraucht hat, dass ihr Bemühen, mit Gott tief verbunden zu sein, tatsächlich eine sehr innige Beziehung geworden ist. Also aus ihrem Bemühen wurde eine tiefe Freundschaft. Sie hat erkennen können, das werden wir in einem zweiten Teil dann hören. Sie hat erkennen können, dass diese Sehnsucht mit Gott in tiefer Freundschaft oder in tiefer Beziehung zu leben, dass diese Sehnsucht von Gott selbst praktisch beantwortet und erfüllt worden ist. Also Gott ist ihr, der Theresa, entgegengekommen, was sie eben uns allen wünscht, Gott komm du ihnen entgegen, die von sich aus nicht diese starke Neigung haben, zu dir kommen zu wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, dass Sie in dieser kommenden Musikzeit, dass Sie einfach mal hineinspüren und hineinlauschen in die eigene Innenwelt und jene Situationen oder vielleicht Erlebnisse oder jene Zeiten aufspüren, in denen sie sich Gott näher gefühlt haben oder in denen sie gemerkt haben, Gott ist da oder Gott erwartet etwas von mir, Gott will mir etwas schenken, Gott will mir etwas sagen oder auch Gott ist so fern und ich schreie sozusagen ins Leere, und weiß nicht, woher mir Antwort kommen soll. Also nehmen wir mal diese Wirklichkeit so, wie es ist. Einerseits vielleicht das schon so Angenehme. Andererseits vielleicht das auch eher Leidvolle, die menschliche Einsamkeit, die eben noch zu ertragen ist. ist in den Kame gegangen, weil sie mit Gott leben wollte. Und das war ihr tiefstes Anliegen. Soll ja nicht überraschen. Tatsache ist, sie hat jahrelang, und es sind so sicherlich 17, 18, 19 Jahre gewesen, im Karmel gelebt und noch nicht zu der Zufriedenheit und zu der Freude gefunden, zu dieser Erfüllung, die sie eigentlich mit Recht erwartet hatte. Sie war so hin und her gerissen und wir wissen, ein sogenanntes Weggehen von der Welt, wenn wir das so bildlich sprechen dürfen, bedeutet noch nicht automatisch ein hingehen zu Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Also wenn ich merke, dass, wie es in der Welt so läuft und was man da so tut und was das für manche Leute so befriedigend ist, das ist es für mich nicht. Und wenn ich mich dann aus diesem Trubel zurückziehe, ist das gut, aber es bedeutet noch nicht automatisch, dass ich mich Gott zuwende. Ich nehme Abstand von dem einen, möchte natürlich zu dem Größeren, Besseren und Schöneren finden, aber es ist noch nicht automatisch, dass ich mein Herz wirklich auf Gott hin ausrichte. Da gibt es noch viele Zwischenstufen, aber immerhin, es ist gut zu erkennen, ich weiß, das und das wird mich nicht erfüllen. Da investiere ich keine Zeit und keine Kraft mehr. Ich möchte mehr jetzt auf das Tiefere, auf das, was mir wesentlicher und erfüllender erscheint, achten. Und auf diese Weise sind wir sicher gut unterwegs Richtung Gott. Aber dass wir dann sozusagen in eine ganz tiefe Gottesbeziehung kommen, das braucht noch einiges. Einerseits unsere Aufmerksamkeit und unsere Zielstrebigkeit Richtung Wahrheit, Richtung Liebe, Richtung Freiheit, Richtung Freude. Da braucht es auch viel Mut, sagt die heilige Teresa. Und jetzt lasse ich Teresa zu Wort kommen, was sie erlebt hat, nachdem sie circa 18 Jahre im Karmel war. Sie war irgendwie froh, dass sie im Karmel war, aber trotzdem noch nicht zufrieden. Und sie sagte, meine Seele lebte schon ganz müde dahin, aber die schlechten Gewohnheiten, die sie an sich hatte, ließen sie nicht in Ruhe. Und dann, da geschah es mir dass ich eines Tages beim Eintritt in den Gebetsraum ein Bild sah, das man zur Verehrung dorthin gebracht hatte. Es war das Bild eines ganz mit Wunden bedeckten Christus und so andachterweckend, dass es mich beim Anblick zu innerst erschütterte, ihn so zu sehen, denn es stellte gut dar, was er für uns durchlitten hatte. Das, was ich empfand, weil ich mich für diese Wunden kaum dankbar gezeigt hatte, war so gewaltig, dass es mir war, als würde es mir das Herz zerreißen. Aufgelöst in Tränen warf ich mich vor ihm nieder und flehte ihn an, mir ein für allemal Kraft zu geben, ihn nicht mehr zu beleidigen. Und ich führe noch ein bisschen aus. Sie sagt, das scheint mir sehr genutzt zu haben, denn ich setzte jetzt mein ganzes Vertrauen auf Gott. Ich glaube, ich habe ihm damals gesagt, dass ich von dort nicht mehr aufstehen würde, bis er tat, worum ich ihn anflehte. Ich glaube sicher, dass mir das geholfen hat, denn seitdem ging es mir viel besser mit mir. Soweit die heilige Theresa. Ein Bild, das den gegeißelten, verwundeten, leidenden Herrn darstellte, hat plötzlich die Theresa im Herzen so tief angesprochen, so tief berührt. Sie sagt, es war so andachterweckend. Also genau da sind wir bei dieser Gottesbeziehung. So tief. Es war so andachterweckend, dass es mich beim Anblick zu innerst erschütterte, ihn so zu sehen, denn es stellte gut dar, was er für uns durchlitten hatte. Das, was ich empfand, weil ich mich für diese Wunden kaum dankbar gezeigt hatte, war so gewaltig, dass es mir war, als würde es mir das Herz zerreißen. Teresa beschreibt hier ein, eine innere Betroffenheit, die sie nicht von ihrem Willen her äh, bewirken konnte und das ist nicht jetzt auch irgendwie die Frucht von Meditation und Betrachtung, sondern sie wurde tatsächlich überrascht und das dürfen wir als Wirken des Heiligen Geistes, als Wirken der Gnade bezeichnen und Theresa hat plötzlich gemerkt, was Jesus da durchgelitten hat, das hat für Sie persönlich Bedeutung. Das hat er auch für Sie durchgemacht. Und sie hat in sich den tiefen Wunsch verspürt, für all das dankbarer zu sein und so zu leben, dass es ihm Freude macht, wie sie lebt und nicht schmerzt. Das heißt, dieses innere zerknirscht sein, dieses innere ja erschüttert sein hat ihr in gewisser Weise auch das Herz geöffnet und bereitet. Und sie hat noch inniger als je zuvor gebetet darum, dass Gott ihr helfen möge, dass Gott etwas tun möge. Ich will dazu sagen, Gott will bei jedem Menschen etwas tun und Gott wartet darauf, dass er etwas tun kann. Vielleicht ist unser Gebet oder auch unsere innere Offenheit, Unsicherheit, Not, das Tor, das wir öffnen, von innen heraus nach außen öffnen, so sodass er eintreten kann. Also ich will Mut machen, dass wir unsere Ohnmacht, unsere Unbeholfenheit, unser Nicht-Können Nichtkönnen, unser Unvermögen, dass wir das in einem persönlichen Beten vor Jesus zur Sprache bringen und sagen, du darfst eintreten, du darfst wirken, auch wenn dieses Wirken ganz anders aussieht, als ich mir es mit meinem kleinen Verstand vorgestellt habe oder vorstelle. Also ich gebe mich ganz dir hin, damit all das, was du für mich getan hast, was die Heilige Schrift mir über dein Wirken erzählt, dass das alles für mich wirksam sein kann. Ich möchte hinweisen auf zwei biblische Schilderungen. Das eine ist, dass eine Frau Jesus die Füße gesalbt hat mit kostbarem Öl. Das war Ausdruck der Zuwendung, Ausdruck der Zärtlichkeit, die ein Mensch zu Jesus hat. Solche Zeichen braucht es. Das sind ganz persönliche, intime Zuwendungen. Eine sehr innerliche Hingabe wird da zum Ausdruck gebracht. Das ist das eine, dass ein Mensch seine Liebe Jesus gegenüber versucht, irgendwie auf sehr persönliche und sehr eigene Weise und sehr privat zum Ausdruck zu bringen. Also ganz so, wie es Gott und dieser Mensch am besten miteinander können, wie es Jesus und wir persönlich mit ihm am besten wollen und können. Das ist das eine, also dass ein Mensch seine Dankbarkeit und seine Liebe zärtlich zum Ausdruck bringt. Durch kleine Gästen, durch kleine Worte, aber ganz tief im Herzen. Das ist das eine. Und das zweite geht sozusagen in umgekehrter Weise, dass Jesus selbst sich den Menschen zuwendet und den Jüngern und somit auch uns und jeden Menschen die Füße wäscht. Und das hat nicht nur jetzt Bedeutung, dass wir sauber werden, sondern es geht darum, dass wir die Zuwendung Jesu sozusagen zulassen, dass wir sie, darf ich sagen, sinnlich mit den inneren Sinnen wahrnehmen. Ja, und da lade ich Sie ein, dass Sie das meditieren. Sie sitzen jetzt in der Reihe der Jünger und Sie sind jetzt diejenige oder derjenige, wo Jesus da ist und beginnt ihnen ganz persönlich ihre Füße zu waschen und wenn sie wollen auch zu salben. Wie der Petrus diese Zuwendung, die er eigentlich ablehnen wollte, gebraucht hat, so brauchen wir sie auch. Petrus hat das auf sich wirken lassen und das war sozusagen Seelsorge an der Seele des Petrus. Jesus hat das für ihn getan, damit der Petrus merkt, wie sehr er geliebt ist. Und dieses Geliebtsein, an das hat er sich erinnern sollen und können, nachdem er den Herrn auch verleugnet hat. Das heißt, diese Zuwendung, die Jesus Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und mir jetzt schenkt, und wir dürfen das jetzt in der Gegenwart auf uns beziehen und genießen. Diese Zuwendung, die Jesus uns schenkt, die kann uns helfen, dass wir eventuell schwierige Phasen sehr gut überstehen, weil wir uns daran erinnern, ja, Jesus ist einer, der mir die Füße wäscht. Ich lade ein, in der kommenden Musikzeit wieder nachzumeditieren über Ihre persönliche Jesus-Beziehung. Und dann haben Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch die Möglichkeit, Ihre, Ihre Erfahrung, Ihr Zeugnis, Ihren Beitrag oder Ihre Frage einzubringen.
1: Die meisten Anrufer haben uns erreicht und ich freue mich jetzt aus Tirol auf die Martha. Martha hat eine Frage. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Bad Weingartner.
0: Grüß Gott, Frau Martha.
2: Ich, ist eine, eine Bibelstelle, die mir immer wieder durch den Kopf geht und die heißt, wer an mich glaubt, die Jesus spricht, wer an mich glaubt und den Willen meines Vaters tut, zu dem werden wir kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Sie kennen das sicher, ja. ja und darauf ja. Ist, kommt jetzt meine komische Frage: Wenn er ja, jetzt bei weiß. Ihnen wohnt und in der Kirche wohnt und bei mir wohnt und bei der Frau Gerda auch wohnt, der Vater und der Sohn. Mhm. Also da und ich weiß natürlich, dass es nur einen Gott gibt mhm. und dass dann überall eigentlich nur der eine Gott ist. Aber wie? wie kann ich das einem Kind erklären? Das ist so unlogisch, dass ich es selber nicht, eigentlich nicht erklären kann.
0: Wir sollen den Mut haben, praktisch auch in Bildern zu sprechen. Die Worte sind ja auch wie Bilder, wenn Jesus vom Wohnen spricht. Der Vater wird wohnen im einzelnen Menschen, der an ihn glaubt und seinen Willen erfüllt. Also das ist ja auch ein Bild für eine Wirklichkeit und zwar der Gegenwart Gottes. Und jetzt können wir einem Kind zum Beispiel sagen, weißt du, Gott ist so groß, der braucht viele Wohnungen und damit er wirklich Richtig Wohnung hat, braucht er jedes Menschenherz, jeden einzelnen Menschen braucht er, damit er äh, als großer Gott so richtig wohnen kann, dass er bei den Menschen sein kann. Und sie haben ja indirekt angespielt auf diese Bibelstelle, dass es Gottes Freude ist, bei den Menschen zu wohnen. Genau. Dann hat Jesus im Johannesevangelium genau gesagt, dass Gott bei uns wohnen will und kann und wird, wenn wir eben mit ihm zusammenwirken wollen. Wir dürfen das weiterführen. Das ist eine Art des Wohnens, in welcher immer eine noch tiefere und persönlichere Beziehung erlebbar wird. Also ich nehme an, dass Ihnen, Frau Martha, das ja so klar ist. Aber eben die Frage ist, wie können Sie das Ihrem Enkelkind oder einem anderen Kind, Schulkind erklären. Meinen Sie, würde ein Kind das so verstehen, wenn Sie ihm sagen, Gott ist so groß, der braucht so viele Wohnungen und der möchte mit seinem Wohnen uns die Freude und die Liebe ins Herz bringen und das Leben. Und wenn wir ihm jetzt Wohnung geben in dieser vergänglichen Welt, wird er uns dann in der ewigen Welt Wohnung geben. So können wir auch die Worte Jesu deuten.
2: Ja, aber die Frage von dem Kind war, war ist dann überall derselbe Jesus und überall derselbe Vater?
0: Ja, das ist, dürfen Sie ruhig Ja sagen. Wir haben eben die Herausforderung zu, anzunehmen, dass wir unsere persönlichen Beziehungen und Kontakte, dass wir nicht von dieser zwischenmenschlichen Erfahrung auf das Göttliche alles übertragen. Das ist vielleicht jetzt die Herausforderung für das Kind, dass das Kind sich Gott vorstellen kann als unzerteilt. Er ist ganz gegenwärtig und das überall und jederzeit. Gerade nach der Auferstehung feiern wir ja das besonders, dass Jesus durch die Himmelfahrt und durch die Geistsendung, also er ist in die Unsichtbarkeit zurückgegangen, aber dafür ist er jetzt überall gegenwärtig und zu jeder Zeit. Das ist sozusagen der Vorteil der Unsichtbarkeit. Dem Kind müsste man versuchen nahezubringen, dass Gott ganz da ist und dass er mit seiner Liebe überall da ist. So wie vielleicht eine Mutter bei allen fünf Kindern sein kann mit der Liebe. Ich weiß nicht, ob der Vergleich hilft.
2: Ja, danke.
0: Bitte, ja, das äh, ist eine
2: aber, gute Möglichkeit. So kann ich das erklären. Ja,
0: Ja, vielleicht schauen wir mal weiter. Ich werde um Einsicht beten und werde es auch dann weitersagen. Weil, danke, ich bin in letzter Zeit auch sehr viel mit Kindern zusammen gewesen und brauche genau auch diese Hilfen. Wie kann, können wir es kindgemäß erfahrbar machen oder weitersagen? Danke, Frau Martha, für die gute Frage.
1: Ja, danke für die für die Frage, die war wirklich sehr gut und auch für die schöne Antwort, lieber Pater Paul. Aus Wien darf ich jetzt die Sissy begrüßen. Sie möchte ein Zeugnis geben, Chris Gott Sissi.
0: Grüß Gott, was ist sie?
2: Grüß Gott, lieber Pater Paul. Also, vielleicht noch zu der vorhergehenden, lieben Dame, ist es nicht auch bei der Heiligen Kommunion, wenn man sagt, in jeder Hostie kommt Jesus ganz zu jedem und sogar wenn man nur ein, ein kleines Partikelchen, auch da ist er ganz total drinnen. Das ergänzt da. Sehr, schön. Sehr
0: äh, schön, danke für diese Ergänzung <lacht> und Vervollständigung. ja ja, Danke. und, und ihr jetzt, Zeugnis, von, nein, sie Mein
2: Zeugnis, und zwar von einer lieben, heiligmäßigen, verstorbenen Schwester, die hat mir sehr ans Herz gelegt, dass äh, man ein Kreuz innig und ehrfürchtig und mit großer Liebe küssen darf den Herrn, und dass man durch jeden Kuss damit ähm, sühnt, den verräterischen Kuss des Judas. Das mhm. wollte ich nur auch an, also diese persönliche, ja, ja. das ist Jesus. Mhm.
0: Ja, richtig. Also, äh, das ist eine, eine gute Sprache. Also, und eben, es gibt unzählige Möglichkeiten, die Liebe, die Hingabe, die Dankbarkeit und die Treue zum Ausdruck zu bringen. Und auf jeden Fall, das ist eine gute Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeiten, die wir haben. Und genau die sollen wir nützen. Dankeschön.
1: Vielen Dank für, für diesen Beitrag, für dieses Zeugnis. Und aus Deutschland darf ich die Eva begrüßen. Hallo Eva.
3: Ja, grüß Gott, hier ist Eva.
1: Ich wollte auch Hallo, ein Zeugnis
3: ablegen. Und zwar äh, 2007 habe ich äh, im Sommer äh, von einem kanadischen Visionär äh, Bücher gelesen. Und da stand da drin, äh, dass äh, wenn man Gottes Freund sein will, möchte man, oder sollte man ihm Ja zu ihm sagen. So ungefähr, ganz kurz ja, fassen. Ja. ja, und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt, ich will Freundin von Gott sein. Ne? Ich will ja, von Jesus sein. Ja. Und dann im einer gewissen Zeit bei Anbetung bin ich, ohne dass ich vorher da so da nachgedacht habe, bin ich aufgestanden und sagte, hey, ich sage zu dir ja. Habe ich mich hingesetzt und da in diesem Augenblick ist mir das Herz so gesprungen, da da habe ich gesagt was nun was nun mhm. also ich habe unheimliche Freude aus dem Herzen empfunden ja
2: ja, ja. Und sehr da schön da
3: habe ich ja. nicht anders verstanden als dass der Herr sich unheimlich über mein Jahr gefreut mhm. und äh, jetzt bei jedem Rosenkranz wenn äh, wenn wenn man äh, zweite äh, Heute die Genossenkranz von Mutter Gottes Elisabeth kommt ja. und da ist der Jan, äh, der ja. Jan, äh, der Teufel, Trink ja. Ja. und so. Da denke ich ja. immer, aber immer an mein Herz, wie mein Herz Sehr auch so gesprungen ist. Es ist das eine herrliche äh, Anbindung. Und der Herr hat ja. sofort äh, davon Gebrauch gemacht. Ich hatte mhm. äh, jüngste Schwester, die mit dem Leben nicht so klar kam und äh, hatte drei Kinder und sowas. Und die ist eine Woche später umgefallen, tot. Und ich musste dahin und oh. alles regeln und eigentlich die Kinder dann mehr oder weniger die Erziehung und das Ganze übernehmen. Ja. Ja. Und das war absolut ja. hart. Aber äh, irgendwie immer mit seiner Hilfe, immer mit Gottes Hilfe, ja, so habe ich schön. das alles geschafft und bis jetzt. Ja. Das ist ein. Ja. Und zweite Sache wollte ich auch, ich habe mir auch Gedanken gemacht, wenn ich jetzt in der Kirche bin und sah ja. ich immer diese vielen Menschen, welche jeder gebetet hat, da habe ich ja. mich immer gefragt, hey, wie verstehst du das? Jeder sagt doch was anderes. Wie verstehst du das denn ganz? Den ja, kriege, ja, ja. Komm ich durch? Ja. Ja. Da kam ja. mir den Gedankenkopf, ich bin in jedem Herzen. So wie ich äh, wie du Atem von mir hast, also jede, Gott gibt jedem Atem, unser Atem ist Gottes Atem, weil nur er lebt. Und er lebt ja. durch den Atem, lebt in uns und somit lebt er in unserem Herzen. Und so ist das, es ist ein sehr großes Geheimnis, so wie ja. er im kleinsten Teilchen von Eucharistie ähm, ist, auch wenn das ja. hundertste sein soll, ja. ganz, ja. so ist er in jedem Herz ganz. Das ist ein Geheimnis, wo wir mit menschlichem Verstand nicht verstehen. Mhm. Aber das erkennen wir, wenn wir vor ihm stehen. Aber
0: sehr schön. Frau Effe, ich danke Ihnen ganz, ganz viel für dieses sehr schöne und berührende Zeugnis. Und dass Sie auch dann noch das erklärt haben mit dem äh, persönlichen Gebet. Hören und gehört werden, er wohnt im Herzen. Das soll uns auch helfen, der Antwort zu geben auf die Frage von der Frau Martha, wie wohnt äh, Gott äh, ganz im Herzen eines jeden Menschen und so weiter. Aber danke vielmals für das alles und dass ihr Herz so aufjubeln konnte. Ich meine, das ist die Reaktion ihres Herzens auf diese Erfahrung der Gegenwart und des Wirkens Gottes und seiner Gnade. Also unser Herz, unsere Seele jubelt auf und Gott schenkt uns diese Freude. Ich danke Ihnen vielmals für dieses berührende Zeugnis, Frau Eva. Gott segne Sie.
1: Eine letzte Anruferin haben wir noch, die Rosa aus Wien. Grüß Gott, Rosa.
2: Ja, grüß Gott, Pater Paul. Ich grüß habe Gott, folgende Paulus. Sache. Mhm. Jesus hat gesagt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, das du dir, habt ihr mir getan. Mhm. Ja, Aber ja. Äh, ich selber kann ihm ich kann nichts machen. Aber mhm. Meine Cousine ist vor kurzem verstorben. Sie ist zwar aus der Kirche ausgetreten, aber nicht, sie hat nicht den Glauben verloren und sie ist getauft. Ja. Und da möchte ja. ich fragen: Ich möchte nämlich trotzdem für sie eine Heilige Messe lesen lassen.
0: Ja. ja, das ist sehr gut, dass sie das tun. Und ihr Gebet für ihre Cousine, glaube ich, habe ich gehört, das ist das Schönste und Größte, was sie tun können. Und der liebe Gott weiß, äh, wie es um sie steht und so weiter. Und eine heilige Messe ist äh, sozusagen ein... Bezug nehmen auf das Erlösungswerk, auf Karfreitag, auf Ostersonntag, auf Auferstehung, auf Geistsendung und so weiter. Das heißt, in der Heiligen Messe werden diese Gnaden sozusagen auch jener Person zugedacht und zugeschenkt, für die wir diese Heilige Messe besonders auch äh, feiern wollen.
1: Ja, Danke. ich darf Danke sagen für die für die Anrufer und für die guten Fragen. Und lieber Pater Paul Weingartner, darf ich Sie noch um ein paar ganz kurze abschließende Worte bitten und dann auch um den Segen für uns und die ganze Hörerfamilie.
0: Ich lasse Teresa von Avila mit einem Satz sagen. Ich sah, dass Jesus, obwohl er Gott war, auch ein Mensch war, der sich über unsere Schwächen nicht entsetzt, sondern Verständnis hat für unsere armselige Natur, für unsere armselige Lage wegen der Erbsünde. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Sie in der Tiefe Ihres Herzens ins Gespräch eintreten, immer wieder neu, ganz persönlich in jeder Situation und dass Sie Ihre Nöte darlegen, Ihre Fragen aber auch ihre Zusagen machen, ihre Hingabe irgendwie zum Ausdruck bringen. Ich rate den Menschen sehr häufig, dass sie einfach auch beten, Gott, mein Leben gehört dir. Und Jesus flüstert uns zu, und mein Leben gehört auch dir. So meine ich, dass wir auf Ostern zugehen können. Und das heißt ja, wir dürfen als Erlöste leben schon in dieser Welt. Gott möge Ihnen diese Erlösungserfahrung schenken, nämlich die innere Gewissheit, es wird alles gut werden, sehr gut werden. Und dazu segne Sie der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen.